0: 사랑합니다 축복합니다 수고 많이 하셨습니다 이렇게 인사 좀 나눌까요 (웃음) 우리 유진아 자매가 작가님이 되셨죠 (웃음) 우리 뭐 밴드를 통해서 페이스북을 통해서 이미 다 알고 있는 사실이기 때문에 어, 책이 나왔어요 그죠 그래서 정말 우리 교회에 기쁨이 되고 자랑이 됐는데 우리 축하의 박수 한번 쳐줬으면 좋겠어요 감사합니다. 영광입니다 (웃음) 사인회를 할 건가요? (웃음) 사지 말래요 (웃음) 그래요 어, 참 수고 많이 하셨습니다 5월이죠 어, 5월은 가정의 달 그래서 어, 지난 주일은 어린이 주일로 또는 어버이 주일로 또 이제 교사주일, 청년주일 이렇게 남아있지만 우리가 이 5월을 맞이해서 가정이 여러분들이 섬기는 가족들이 모두가 다어 날마다 날마다 새로운 그래서 생명과 평화 그리고 가정 안에서 정말 우리 지나자매가 기도하는 것처럼 슬픔도 기쁨이 되고 기쁨이 또 슬픔이 되더라도 우리가 서로 이렇게 잘 세워가는 아름다운 친실한 가정 친교와 사귐을 누릴 수 있는 이런 좋은 가정으로 여러분들의 가정이 든든히 세워져 가기를 진심으로 소망합니다. 저는 이 5월을 이제 어버이 주일을 생각하면서 부모의 입장과 자녀의 입장을 한번 이렇게 생각을 하면서 루기서가 떠올랐어요. 그래서 이제 룻기서를 한번 살펴봤더니 거기에 이제 나오미와 루시라는 이 관계가 나오죠 나오미는 시어머니고 루스는 며느리입니다 요즘 세상에서 시자 들어가는 것 되게 싫어한다고 그러던데요 시어머니한테 뭐 당한 일이 많나? (웃음) 그래서 그런지 시금치에 시자 두실 때 (웃음) 그렇게 싫어한대요 근데 이 성경에 보면 은 시어머니 나오미와 그 며느리 루스의 이야기가 룻기서에 담겨져 있습니다 이두 사람의 그 이야기를 우리들이 마음의 교훈으로 삼으려면 이들의 배경을 좀 한번 생각해 봐야 되는데 나오미가 어떤 배경에 있는 사람인가 살펴봤더니 오늘 우리가 본문에서 읽은 것처럼 엘리멜렉이라는 남자를 만났어요 그래가지고 부부가 돼서 결혼을 하고 부부가 되고 이제 가정을 세워가다가 그 가정에 아들 둘을 낳았어요 우리 유한의 가정에 이제 지금 유동이가 꿈틀거리고 있는데 <웃음> 아들 둘만 낳대요. 여기는 딸 둘이라면서요? 네. 아 정말 순산하도록 우리 모두 모두 축복해요. 어쨌든 아들 둘을 낳았어요. 그래 갖고 어한 가정이 나옴이 엘레멜렉 아들 둘 어디에서 살았냐면 베들레헴에서 살고 있는 거예요. 베들레헴에서 살면서 아주 행복하게 지내고 있는데 아 물론 정치적인 이야기는 하지 않겠지만 사사들이 치리하던 시대이기 때문에 자기들이 보기에 좋은 대로 막 움직이는 그런 정권을 갖고 있는 구조라서 국민들이 굉장히 피곤하고 상당히 어려웠을 거예요 그런데 거기에 또 하필이면 흉년이 들었어요 흉년이 뭔지 아시죠? 농사가 안 돼가지고 가물어서 먹을 게 없는 거예요 그러니까 이 나오미하고 엘리멜렉이 두 아들을 데리고 이 땅에서는 못 살겠다 우리가 다른 데로 가자 그래서 간 곳이 모합 지방이에요 모합 지방으로 갔는데 모합 지방은 이방신들이 있고 거기는 하나님 중심으로 사는 지방은 아니었어요 그런데 흉년을 피해서 모합 땅으로 간 거예요 거기 가서 10년을 삽니다 10년을 사는 동안에 엘리멜렉이 죽어요 에비멜렉이 누구냐면 남편이죠 나오미의 남편 남편이 죽어요 사랑하는 남편이 죽었어요 그리고 두 아들들은 이제 아내들을 만나서 가정을 세웠어요 그런데 얼마 되지 않아서 이두 아들이 다 죽어요 그러니까 나오미 한 여인의 그 생애를 생각해 봤을 때 흉년 때문에 모합지방으로 갔는데 그곳에서 사랑하는 사람들을 다 잃어버린 거예요 상실의 아픔이 얼마나 컸을까 사랑하는 사람을 한 사람을 잃어버리는 것도 엄청난 고통이고 아픔인데 사랑스러운 아들까지 다 잃었으니까 얼마나 힘겹고 얼마나 고통스러운 그 시간들을 나오미가 만나게 됐을까요 나오미의 이름은 기쁨이라는 뜻인데 나오미가 고백하기를 나는 이제 나오미라고 말하지 말라 나는 말하라고 말해라 내 인생이 쓰다 나는 너무나 쓴 고통 속에 있다 이렇게 표현할 만큼 나오미의 그 생활은 삶은 너무나 힘들었어요 타국당에서 사람들이 좋아했을까요? 배척당했을지도 몰라요 경제력도 잃어버렸을지 몰라요 마음에 우울증이 들어왔을지도 몰라요 정신적으로 힘들고 피곤했을 거예요 그런데 이제 아들들의 며느리 둘이 남아있는 거예요 자신도 힘드는데 며느리까지 추스리려고 생각을 했으니 얼마나 버거웠겠어요 그 짐이 그래서 나오미가 생각을 했습니다 어떻게 살까 어떻게 하지 나는 이제 너무나 연약해진 상태에 있는데 이 며느리하고 내가 살아갈 수 있을까 아무리 생각을 해봐도 이거는 아닌 것 같아요 그래서 나오미는 아 고향으로 돌아가야겠다 베들레헴으로 가야겠다 양식을 나눠준다니까 이제는 거기 가면 먹고는 살겠지 하지만 이 며느리들은 어떻게 할까 생각을 하다가 나우미는 너희들이 돌아온 그 친정으로 다 돌아가라 너희들 갈 길로 가라 나우미 어머니의 입장에서 그 자녀를 봤을 때아 너무나 불쌍한 거죠 남편도 잃고 자정도 없고 그러면서 어떻게 살까 을 생각하니까 막막한 거예요 그래서 해방시켜줘야겠다 그래서 너는 너의 갈 길을 가고 나는 나의 갈 길로 가야겠다 우리들이 살아가면서 뭔가 인생에서 풀리지 않는 일들이 많이 있어요 그런데 이것을 풀어가려니 나는 너무나 힘이 없어 능력도 안돼 그냥 약한 모습밖에는 남아있지 않는 그때에그때에 사람들은 생각을 어떻게 할까 헤어지자 헤어지든지 아니면 죽든지 둘 중에 하나 같이 못 가겠다 왜냐하면 내가 너를 끝까지 책임질 수 있는 용기도 없고 경제력도 없고 건강은 다 잊어버렸고 이제는 난 너하고 더 이상 살 수가 없어 라고 생각했을 때는 헤어지자고 하죠 아니면 죽음을 택하든가. 그렇게 해서 결론을 지어버리는 거죠. 오늘 둘째 주일이라서 우리 그 동아리 모임 할 거죠. 지난 저희 문화 탐방팀에서는 가버나움을 보자고 했어요. 가버나움을 보자고 했는데, 여러분, 가버나움 영화 아세요? 아주 너무나 잘 만들어진 정말 도전이 많이 되는 영화여서 보고, 가, 보고 가려고 이제 그랬는데 남편하고 같이 찾아보니까 파주에서 한대요 상영관에서. 그래서 이제 강화도에 놀러 갔다가 파주로 가려고 했서 전화를 했더니 1회밖에 영상을 안 해준대요 상영을. 그래서 놓쳤어요 시간을. 그리고 나서 또 찾아봤더니 저쪽 분당에 우리 권사님 장로님 계신 동네에서 시네마에서 뭐 가보나움을 한대요. 아이 그러면 글로 가서 봐야지. 그리고 강화도에서 분당까지 끝에서 끝을 갔어요. 갔는데 아 가보나움을 안 하는 거예요. 그래가지고 아 이거 뭐야 이제 어떡하지 그랬는데 남편이 그냥 가자 그래 아니 여기까지 왔는데 영화도 한편안 보고 그냥 가면 내가 너무 섭해서 안 된다고 우리 뭐좀 보자고 이렇게 쭉 둘러봤더니 로망이라고 하는 영화를 해요 로망이라고 하는 영화는 그게 설정을 노 부부의 이야기를 다뤄놓은 거예요 어머니 아버지의 이야기를 다루는 영화였어요 그거라도 보자고 그 정말 오랜만에 남편하고 둘이 들어가가지고 영화를 봤습니다. 근데 거기에 이제 그 어머니는 71살이고 아버지는 75살로 나와요. 결혼한 지 45년이 됐어요. 우리 권사님 결혼하신 지몇년 되셨어요? 43년, 43년 되셨대요. <웃음> 앞으로도 계속 행복하게 사시길 우리 정리하면서 박수 한번처리 얼마나 보기에 좋은지 몰라요. 근데 그들 부부는 45년을 살았어요. 근데 그 남편이 아버지가 뭘 했냐면 개인 택시를 해서 돈을 많이 벌었어요. 그래 갖고 집도 사고 있을 만 있을 거다 있어요. 그리고 슬라의 자녀 아들 하나를 두었고 그리고 이제 손자 손녀딸을 이제 두었어요. 그래도 달란하게 사는 편이라고 이제 영화에서 이렇게 소개를 해요. 그러는데 어느 날그 어머니가 좀 이상해요. 머리가 뭐가 이상해지더니 이게 생각이 좀 이상하게 들어와요 그래서 병원을 찾아갔어요 병원을 찾아갔더니 아 치매에 걸렸다는 거예요 근데 그 어머니의 치매는 현실을 현실로 보지 않고 과거 속에 있던 시간이 현실로 이동을 하는 거예요 특히 그 이동하는 시간에 어떤 거냐면 마음속에 서운했던 거 속상했던 거 아직 상처받았던 거 이런 것들이 고스란히 담겨있는데 이 어머니가 아들 하나 딸 하나를 낳거든요 근데 이 딸을 낳았을 때 딸을 낳았는데 한 6살 7살쯤 됐을 때이 딸이 열병이 나서 죽음을 앞두고 있어요 근데 남편이 돌아와서 그 딸을 같이 간호해주고 병원도 데려가야 되는데 그때 남편은 저쪽에서 개인택시 계약서를 작성하느냐고 딸이 죽었을 때 그때 그때에 오지 않았어요. 그러니까 엄마의 마음 속에는 그게 상처가 된 거예요. 그러니까 현실에서 남편이 오면은 당신 어디 갔다 오느냐고 막 손가락질하면서 이제 야단을 치는 거예요. 지금 우리 딸 진숙이가 죽게 생겼는데 도대체 뭐 하다가 오는 거냐하면서 현실은 그게 아닌데 그게 현실처럼 막 그렇게 퍼붓는 거 이제 남편한테. 그리고 그딸이 이름이 진숙인데 걔가 우유를 잘 먹는데요 그래서 그찬 우유를 따뜻하게 데워가지고 그래갖고 내딸 진숙이를 준다는데 손녀딸한테로 가져가는 거예요 근데 손녀딸이 이렇게 있는데 그 뜨거운 우유를 막 부는데 막 여기저기 막 튀기면서 딜 염려가 있으니까 엄마 아버지가 보더니 그딸 엄마 아버지가 보더니 어머니 왜 그러시냐고 막 화를 내면서 어머니랑 못 살겠다고 하면서 그 아들이 며느리와 그 손녀딸을 데리고 집을 나가버렸어요 그러니까 이제 이 아버지가 내 아내가 지금 이상한 행동을 하니까 병원에 가서 확인을 했더니 치매가 걸렸습니다 이러는 거예요 그래서 그 아버지가 이제 그 엄마를, 엄마를 이제 노인 요양원으로 보내요. 노인 요양원으로 보냈는데, 보내고 그 아버지가 이제 혼자서 집에 들어와 있는 거예요. 집에 들어와 있는데, 냉장고를 열어봐도 먹을 게 없어. 도대체 양말은 어디다 놨는지 양말을 찾을 수가 없어. 손수건은 어디 있는지 감도 안 와. 뭘 입어야 될지를 모르겠어. 그러니까 이 아버지가, 이게 어떻게 살지? 난감한 거예요. 그러던 어느 날 아침에 눈을 떠서 신발장을 이렇게 봤는데 진흙이 막 묻은 구두가 보여요. 아니 어떤 놈이 진흙탕에다가 구두를 갖다가 이렇게 만들어놨어? 이러고 이제 대문 밖에 나와서 택시 운전을 하니까 택시를 봤더니 택시 의 앞이 다 찌그러져 있는 거예요. 이런 어떤 못된 놈이 내 차를 이렇게 부셔버린 거야 이러면서 이제 블랙박스를 확인을 하는 거예요 블랙박스를 확인을 하는데 어 거기에 자신이 그런 일을 하고 있는 것이 거기에 찍혀 있는 거예요 그리고 자기는 그 행동에 대해서 아무것도 모르는 거예요 그러니까 목욕변처럼 자기는 나가서 막 진흙탕물을 막 튀기고 들어오고 그리고 망치를 들고 택시를 막 그냥 막 내리쳤는데도 그 사실을 본인은 모르는 거예요 나중에 알고 봤더니 아 나도 치매에 걸려 있구나 병원에 가서 진단한 결과 치매예요 그러니까 70대의 어머니 아버지가 다 치매에 걸려가지고 이제는 막 엉망이 된 거예요 그래서 남편이 이러느니 차라리 요양원에 있는 아내를 내가 데리고 와야겠다 같이 사는 것이 그들의 로망이라는 것이죠 그래서 데리고 와요 데리고 와서 엄마가 치매가 왔을 때는 아버지가 멀쩡할 때는 아버지가 돌봐요 아버지가 치매가 왔을 때는 어머니가 멀쩡하잖아요 그러면 어머니가 돌봐요 그런데 둘다 치매가 왔어요 그랬을 때는 어떻게 됐을 것 같아요 집이 막 엉망진창이 되는 거예요 그냥 막 그런데 둘이 정신이 돌아와요 둘이 똑같이 정신이 돌아왔을 때는 여보 사랑해 당신 멀리 가지 마뭐 이런 거막 문에다가 써붙여놔요 그러면서 당신들의 존재를 그 안에서 어떻게든 살아보려고 노력은 해요 그런데 그게 한계가 있지 그럴 수가 없을 거 아니겠어요 그러니까 이 남편이 정신이 돌아왔을 때 생각을 해요 이러다가는 우리 아무것도 안 되겠다 차라리 죽자 이 생각을 하고 아들을 찾아가요 아들을 찾아가면서 아들한테 얘기해요 아들아 너는 직장을 잡지 않고도 이렇게 어때 어떻게 사니? 괜찮니? 그랬더니 아버지 나는 대단히 행복해요 나는 바닷가 나가서 생선 한 마리 갖다가 아이들하고 마누라하고 같이 먹어도 이게 행복해요 이러면서 엄마 아버지의 병문안을 하는 게 아니라 자식이 문안을 하지도 않고 자기의 상처를 얘기해요 아버지 돈 벌어서 우리들 데리고 한 번도 여행 가본 일 없어요 아버지는 그저 자린고비처럼 돈돈돈돈 하면서 어머니도 무시하고 여행도 한번안 가고 맛있는 것도 안 사주고 그랬던 아버지로부터 받은 상처 그것만을 얘기해요 가만히 보면은 아버지도 연약하고 그 자식도 연약한 거예요 부모가 자식을 의존할 수 없고 자식이 부모를 의존할 수 없는 그런 약함이 그 영화를 통해서 드러나게 되는 거였습니다 그 영화를 보고 난내 소감은 뭘까? 정말 먹먹하다 아 정말 절망스러운 거예요 그러니 그 아버지 엄마는 자기의 와이프를 데리고 동해안을 바닷가를 막 갑니다 가는 동안에 그 어머니는 거기에서 죽어요 그리고 그 아버지도 죽으려고 동해안을 막 따라서 가는 것으로 영화가 끝나거든요 지금까지 여러분은 로망을 보셨습니다 그 로망에서 허무함 절망감 그리고 소망이 없음을 거기에서 본 거예요 오늘 성경에도 보면 나오미 어머니는 오르바하고 루시라고 하는 며느리에게 갈 것을 건면해요 나는 이제 고향으로 갈 테니 너네들도 갈 대로 가라 이건 헤어짐을 얘기하는 거예요 그때 이 오르바라고 하는 며느리는 친정으로 가버렸습니다 그런데요 루시라고 하는 이 며느리는 뭐라고 말을 하냐면 루키서 1장 16절에 어머니 나를 내 친정으로 가라고 강권하지 마십시오 나는 어머니가 가는 곳에 나도 가겠습니다 오늘 제목이 뭐예요? 어머니가 머무는 곳에 나도 머무르겠습니다 룻의 이한 단어 이 짧은 구절에서 여러분 무슨 생각을 해볼 수 있을까요? 룻도 남편이 없습니다 그렇다고 시어머니를 모실 수 있는 능력은 없을 거예요 내일을 생각하면 불안할 겁니다 두려울 겁니다 그런데 그 모든 것을 다 포기하고 말 한마디 하는 것이 어머니가 머무는 곳에 제가 머물겠습니다 라고 하고 이, 이 고백은 가슴에서부터 따뜻함으로 나오지 않으면 할수 없는 얘기예요 자기를 포기하고 그 어머니 나오미를 생각하지 않고서는 절대로 나올 수 없는 얘기예요 그 얘기를 이 루키서에다 기록하고 있는 것이에요 룻은 그러면서 한 걸음 더 나아가서 어떤 얘기를 하냐면 내가 만약에 어머니를 버리고 간다면 하나님으로부터 저주를 받을 것이라고 그 하나님을 얘기합니다 룻의 마음 속에는 어머니를 함께 갈 것을 생각하면서 의지한 것이 누구냐면 바로 하나님이라고 하는 것을 우리들에게 보여주고 있는 것이에요 하나님을 의지하면서 내가 어머니의 남은 생애를 내가 돌봐 드리겠습니다 나를 버리고라도 나는 돌봐 드리겠습니다 비록 염려도 많고 근심도 많지만 이 염려와 근심을 다 내려놓고 내가 그래요 안아달래요 다 내려놓고 내가 하나님을 의지하는 믿음 안에서 내가 이제는 살아보겠습니다 라고 하는 의지를 이 단어 한 구절에서 다 드러내 주고 있는 것이에요 여러분 저나 여러분들이 이제 보세요 저도 여기에서 세사랑 교회를 담임하면서 20년 다가가고 있습니다 40대 초반에 교회를 세웠어요 근데 지금 60대 중반을 향해 가고 있습니다 물론 백세 시대라고는 하지만은 나름대로 내 건강도 쇠하여져가고 경제력도 무너져가고 제가 할수 있는 것들이 아무것도 없는 연약한 모습이 내 안에 있습니다. 그런 것처럼 여러분들을 키워주시고 길러주시고 여러분들을 돌봐주셨던 여러분들의 부모님도 한번 이렇게 돌아보세요. 많이 연로해 주셨을 것이고 젊어서의 그 아름다움이 사라질 것이고 그 어머니나 아버지로부터 이렇게 보았을 때 오는 어떤 진실한 속마음들이 보이지 않을까요? 어머니나 아버지 입장에서는 그래요. 자식들에게 의지하고 싶은 마음은 이만큼들도 없어요. 정신적으로 문제가 생기면 요양원에 보내라고 말은 할지라도 나를 끝까지 너희들이 책임져 라고 말하는 부모는 한 사람도 없어요 왜요? 자식을 사랑하기 때문에 나의 연약한 것들을 자식에게 전가시키고 싶은 마음이 없다는 것이죠 그런데 자녀들도 이렇게 보면 자녀들 역시 내일에 대한 미래 불안함 두려움 이것으로 가득 차 있어요 인생을 탄탄대로로 성공하며 행복하며 막 달려가는 구조가 아니라 겨우겨우 맞벌이해서 밥을 먹고 살아야 되는 구조 이런 구조에서 부모가 부담이 될 수밖에 없을 거예요 하나님을 의지않는 사람들은 이런 상황에서는 절망이에요 뿐만 아니라 죽음을 택하고 갑니다 그러나 여기 있는 저와 여러분들은 루처럼 하나님을 의지하는 하나님의 사람들인 것을 믿습니다 하나님이 계시기 때문에 하나님이 어떤 분이에요 예수 그리스도를 이 땅에 내려보내셨죠 예수를 이 땅에 내려보내신 것은 막힌담을 허물어뜨리고 그리고 나와 너와의 관계가 끊어진 것을 이어주기 위해서 둘이 화평이 되기 위해서 예수님이 십자가에 못 박아 죽으시고 부활하셔서 우리에게 생명이 되셨어요 그 예수 그리스의 은혜를 우리가 담은 사람들이에요 한 번이라도 체험한 사람들이라면 우리는 부모와 자녀의 약한 것들을 보는 게 아니라 이 약한 것들이 있다 할지라도 우리는 연결시켜서 화목하게 하고 하나가 되어지는 축복의 사람들이 되어야 될 줄로 믿습니다 그래서 얘기할 수 있어야 돼요 어머니가 가시는 곳에 나도 가겠습니다 어머니가 머무는 곳에 제가 머물겠습니다 같이 살아라 함께해라 이런 의미보다도 마음으로라도 같이 갈수 있어야 된다는 거예요 관심이죠 배려죠 응원하는 마음입니다 부모들도 마찬가지예요 자녀들의 약한 것만 보고 아이고 저것들 내가 어떻게 안쓰러워 할 것이 아니라 자녀들의 그 삶이 가는 곳에 부모들도 마음이 따라가주면 되는 거예요 정제하고 판단하고 옳란니 틀렸니를 말하지 말고 그 아이들의 있는 그 모습 그대로 받아주면 되는 거예요 그들이 스스로 터득하고 생각하고 자신의 삶을 아름답게 잘 세워갈 수 있도록 깊은 배려를 하는 거예요 따스한 사랑의 손길로 그들을 향해 가는 겁니다. 그것이 예수 그리스도의 은혜를 받은 사람들이 마땅히 해야 할 일이라는 거죠. 소중하고 사랑스러운 언어로 여러분 부모님들에게 다가설 수 있게 되기를 바랍니다. 뿐만 아니라 우리 부모님들은 자녀들에게 그렇게 다가갈 수 있게 되기를 원합니다. 그래야 될 것입니다. 맞대요. <웃음> 오잖아요, 이렇게 그죠? 그냥 그렇게 룻은 그렇게 룻은 하나님을 의지하고 나옴이 시어머니를 모시고 이제 베들레헴 땅으로 들어갔습니다. 베들레헴 땅으로 들어가서 이삭을 주서다라도 어머니 배고프지 않게 했어요. 그것을 본 보아스라는 사람이 오, 이 룻이라는 여인이 이렇게 훌륭한 일을 하는구나. 룻은 이 보아스 눈에 들었어요. 그래서 보아스는 루스 아내로 맞이하고 결혼을 합니다 (웃음) 결혼을 하고 그리고 나서 루스의 가정에 오벳이라고 하는 아들을 낳아요 그 오벳은 이세의 아버지고 다이세 가문을 일으키는 사람이고 예수가 오는 길을 열어준 사람이 바로 오벳이라는 사람이에요 하나님을 바라보고 그 약한 것들을 응원하면서 서로 하목하게 지냈을 때에 선하신 하나님의 능력이 루세 가정에 지금 막 펼쳐지고 있는 것이에요. 하나님의 선하신 능력이 매일매일을 새롭게 하는 그 축복과 은총을 루키서에서 우리들에게 보여주고 있다는 것이에요. 그렇기 때문에 우리들이 생각해 볼 것은 부모와 자녀의 약한 것 때문에 염려하고 근심할 것이 아니라 이 모든 것들을 다 예수님께 맡겨놓고 우리들이 해야 될 일은 내 생각을 포기하고 내 의지를 포기하고 내 계획을 포기하고 믿음의 주여 온전케 하시는 이 예수를 바라보면서 그 예수님의 선하신 능력이 우리의 가족을 우리의 가정을 부모와 자녀를 어떻게 이끌어가는지를 매일매일 경험의 감으로 인해서 하나님께 영광과 찬송이 되어지는 복된 가정이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 사랑하는 여러분 염려하지 마십시오 부모를 염려하지 마십시오 자녀를 염려하지 마십시오 하나님이 살아계십니다 그 살아계신 하나님이 지금 우리 가운데 함께하고 계십니다 살아계신 하나님의 그 창조의 하나님 구속하신 예수님 우리를 진리의 샘으로 이끌으신 그 성령 하나님 그분은 우리를 세상 끝날까지 영원토록 함께하실 것입니다 그러기 때문에 우리들은 부모와 자녀의 관계를 돈독하게 하고 화목하게 하고 서로 응원해 주면서 믿음에게 생명의 길을 끝까지 잘갈수 있도록 사랑의 손을 내밀어 주고 위로해주고 격려해 주는 저와 여러분이 되야 될 줄로 믿습니다. 5월 5일 어린이날 우리 어린이들이 가장 행복해하고 가장 기뻐하고 부모들이 즐거워야 될그 시간에 뉴스를 보았는데 한 가족이 차 안에서 죽음을 택하고 죽었습니다 물론 잘못된 선택이라고 말할 수 있겠지만 그 잘못된 선택이라고 말조차도 못하겠습니다 왜냐하면 이 세상의 사회적인 구조가 그들을 밀어낸 거예요 그 중에 우리들이 있지 않았을까 이런 생각을 하니까 차마 말 한마디도 못하겠습니다 세상에 태어난 아이들이 자라기도 전에 죽었어요 왜 그랬을까 부모의 마음에 이 아이들이 이 세상에서 어떻게 이기고 살아갈까 자신이 없었던 거죠 차라리 같이 죽자 그러면서 죽었어요 어둠 속에 끌려다니다가 결국은 죽음으로 끝을 냈어요 여러분 우리가 사는 세상이 지금 그래요 그런데 하나님을 의지하고 살아가는 우리들이야말로 그런 사회적인 악이 있는 곳에 어떻게 해야 되겠습니까 빛을 비춰줘야죠 우리의 가정이 예수 안에서 소망을 갖고 끊어지는 관계가 아니라 연결되어지는 관계 속에서 우리는 얼마든지 생명과 평화를 이루며 살수 있는 복된 가정이 될수 있습니다. 라고 이 예수를 구원의 소망으로 드러내줘야 되지 않겠습니까? 5월 가정의 달입니다. 무너진 마음을 다시 일으켜 세우십시오. 그리고 여러분들의 부모의 그 연약해진 모습이 무엇일지를 한번 들여다보십시오 또 여러분들의 자녀들이 지금 힘겨워하고 있는 것이 무엇인지를 한번 들여다보시기 바랍니다 거기에 염려와 근심을 하라는 얘기가 아니라 믿음의 주에 온전히 하신 예수를 바라보면서 하나님의 선하신 능력이 지금은 이 약한 것들이 어떻게 매일매일 새롭게 우리에게 다가오는 것인지 여러분들이 직접 경험해 가면서 내가 만나는 하나님의 이야기 예수 그리스도를 어둠 속에 있는 가정들에게 빛을 비치는 거룩한 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘 우리 봉헌 찬양하겠습니다.